0: Ich bin Kutsche, hallo und herzlich willkommen zum ELF-Podcast aus der Footballerei. Hier wird jeden Dienstag Klartext über die European League of Football gesprochen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern freischnauze von den Spielern höchstpersönlich, denen ich hier gleich wieder komplett die Bühne überlasse. Am vergangenen Wochenende stand Woche 4 auf dem Programm und die hatte es in sich. Hier sind die Ergebnisse. Das interne ELF-Game-Time-Duell. Jan gegen Gomez geht ganz klar an Gomez. Er gewinnt mit Frankfurt Galaxy deutlich mit 48 zu 12. Beide Teams stehen jetzt bei zwei Siegen und zwei Niederlagen, dazu gleich mehr. Noch deutlicher war es in Istanbul. Dort kommen die Rams in ihrem ersten Heimspiel der ELF-Geschichte mit 0 zu 49 gegen die Vienna Vikings unter die Räder. Die Vikings bleiben also ungeschlagen und stehen jetzt bei 4 zu 0. Die Rams warten weiter auf ihren ersten Sieg in der ELF. Ohne Punkte bleibt auch Stuttgart Surge. Gegen die Swaco Raiders steht am Ende 0 zu 33 und das zu Hause. Null Siege nach vier Spielen ist ebenfalls die Bilanz von Search. Die Leipzig Kings hingegen feiern ihren ersten Saisonsieg. Sie triumphieren bei Berlin Thunder mit 19 zu 15. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen aufgeregt äh, als bekennender Kings-Ultra. Erstmals seit die Footballerei die ELF betreut, haben wir nämlich heute einen äh, Protagonisten aus Leipzig dabei. Äh, dazu gleich mehr. Ähnlich eng und spannend wie die äh, war es äh, für die Hamburg Sea Devils. Auch die dürfen jubeln über einen 26-23 bei den Panthers Raw Claw. Und für die Sea devils geht es nun Sonntag gegen die ungeschlagenen Barcelona Dragons, die am Sonntag Ryanfire die erste Saisonpleite zugefügt haben. Am Ende stand 17-13. Ihr kennt das, das sind die puren Zahlen. Jetzt gibt's die Geschichten dahinter. Jetzt packen die Beteiligten aus. Und zwar Jan Weinreich, der Quarterback der Centurions und Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Galaxy. Euch beiden gebührt hier ganz am Anfang erstmal ein ganz, ganz großer Applaus und ein fettes Danke für euren Einsatz am Wochenende. Ihr habt Samstag gegeneinander gespielt und Sonntag dann gemeinsam die ELF Live Watcherei auf dem YouTube-Kanal der Footballerei produziert. Das war ein großer Spaß, das war ein Fest. Wer es verpasst hat, ihr findet den Livestream natürlich noch re-live auf YouTube. Also danke Männer äh, für euren Einsatz, das hat eine Menge Spaß gemacht, ähm, also großartig. Vielleicht gibt es da eine Fortsetzung. Und das Jan obwohl dir die herbe Klatsche gegen Galaxy wahrscheinlich immer noch in den Klamotten steckt, oder?
1: Ja, ein, ein wenig konnte auf jeden Fall. Die letzten beiden Nächte waren total unruhig, äh, weil der Gomez mich auch nur noch angerufen hat mir ständig das Ergebnis geschickt hat. Ähm, natürlich ist, ist, ist sitzt tief der Stachel. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich denke, ist wenn man so ein Spiel verliert, was dann so hoch verdient auch verloren ist und äh, man dann auch das Tape geschaut hat und einfach sieht auch, woran es äh, an uns lag, dann sind solche Niederlagen auch einfach zu verkraften. Ähm, beziehungsweise muss man es einfach wissen, es geht jetzt nicht mehr um die Niederlage, sondern um das, was wir jetzt umsetzen im Training, um das wieder zu verbessern. Und dann hier auch nochmal ganz offiziell, Gomez, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Habt ihr wirklich äh, überragend gemacht.
2: Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, äh, wie ihr schon sagt, ich hatte ein hervorragendes Wochenende. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank an äh, Santirion, deine Teamkollegen. Wir sind ja äh, wegen der, 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 der Watch Party noch Sonntag da geblieben, haben äh, nochmal gefeiert mit euch, haben ein bisschen was getrunken mit den Jungs, ein bisschen geredet. Fand ich mega cool. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Aber wir sind ja heute nicht, also wie üblich. <lacht> wir haben einen Gast hier. Und zwar der Ferras El Ferras El Handy, oder? Habe ich das richtig ausgesprochen? El Handy. El Handy. El Handy, okay. Ähm, willkommen, mein Lieber. Glück- Glückwunsch nochmal zum Sieg. Ja, Danke. er hat mich auch sehr gefreut. Wir saßen da. Ich glaube wie Kutsche das schon gesagt hat, wir saßen da, wir waren, wir sind aufgesprungen bei den beiden Spielen, war echt ein gelungenes Wochenende der European League auf Football wieder.
1: Ja, das ist auch der Grund, äh, Ferras äh, wenn du vielleicht das, das nochmal nachschaust oder so, die Leute, die es nachschauen, ab dem Moment, wo du drin warst, äh, dann bin ich erstmal aufgesprungen und äh, habe mich mega gefreut, dass noch ein Ball schmeißt und noch ein deutscher Kordak auf dem Feld steht. Äh, wir kennen uns, also ich kenne dich, äh, weil wir früher bei den Crocodiles gegen, und den Monarchs gegeneinander gespielt haben, da saßen wir beide aber auch äh, immer nur auf der Bank äh, und sind, haben dann so ein bisschen die, die, die Garbage-Time äh, bekommen und das hat mich mega gefreut und als du dann, ja, für die Leipzig-Kings dann auch das Spiel gedreht und entschieden hast, äh, haben wir uns dazu entschieden und gesagt, ey, wir haben noch keinen Gast, Du musst es auf jeden Fall werden, weil du ein bisschen der, der Star unserer Show dann geworden bist. Ähm, können ja gleich noch über das Thema auch Ballschmeißer und, und Quarterback sprechen. Aber, aber vielleicht erzähl doch mal von dir, wie, wie war das Spiel für dich und, und wie war es wie das, das Spiel zu gewinnen?
2: Ich stell dich doch erstmal vor, für die Leute, die ja, dich nicht kennen, erstmal, weil äh, ich mir war der Name nicht bekannt. Ne, Ich war auch überrascht. Äh, als, der, als der Jan dann aufgesprungen ist und gesagt hat, ey noch ein deutscher Quarterback. Also mich würde auch interessieren, ähm, wo du herkommst und ein bisschen, ja, bisschen Insider-Wissen.
3: Äh, okay, also ich bin Ferders. Ähm, ich bin ursprünglich aus Dresden ähm, und da habe ich auch sehr lange Football gespielt. Also da habe ich wirklich ich habe mit neun Jahren bei den Dresdmanners angefangen, damals in der untersten Mannschaft, die es halt da gab und bin dann einfach durch die Mannschaften weitergegangen, bin dann relativ früh dann auch Quarterback geworden und habe Quarterback gespielt und und bin sozusagen seitdem schon ein bisschen in diesem deutschen Football-Kosmos mit drin gewesen, habe dann auch von 2015, Ende 2015 an, war ich dann in der GFL mit dabei, aber wie Jan eben erzählt hat, GFL ist äh, als deutscher Quarterback schon ein schwieriges Thema Ähm, haben wir auch ein paar Mal gegeneinander gespielt, auch äh, in verschiedenen äh, anderen Teilen, aber da war es eben immer nur so ein Gabelstein, ein bisschen Spielzeit bekommen, aber ähm, war halt schwierig, da an mehr zu kommen. Genau, und ähm, nach 2019 habe ich dann eben für mich entschieden, okay, so GFL, das ist jetzt, also ich komme hier nicht so wirklich weiter, habe beschlossen, den Schritt zu nehmen, äh, im Ausland zu spielen, war dann 2020 in Frankreich, ähm, wo dann die Saison in der Mitte unterbrochen wurde. Ähm, 2021 bin ich dann bei Frankfurt Universe tatsächlich gelandet. Das war jetzt Wann? nicht großartig. Letztes Jahr 2021. Okay. Tatsächlich. Aber da hatte ich mir auch im ersten Spiel den Arm gebrochen. Das war lief alles nicht so optimal und bin einfach froh, jetzt wieder gesund zu sein und jetzt bei Leipzig Kings zu sein. Fühle ich mich sehr wohl. Und genau bin jetzt hier gelandet. Und ja, bin ganz happy, gestern ein Spiel gewonnen zu haben. Ja,
1: sehr, sehr cool. Also auch eigentlich sehr ähnlicher Werdegang äh, wie bei mir. Bin ja auch damals mal ins Ausland gegangen. Da sieht man wieder, dass wir irgendwie als als deutsche Quarterbacks, als als Ballschmeißer alle die. Dieselbe, äh, denselben Background haben und so dasselbe Leid tragen oder auch dann irgendwie jetzt den, denselben, äh, der, der, denselben Erfolg zusammen irgendwie so genießen, weil du bist jetzt ja gerade oder bist dann von der Bank gekommen ähm, und wie ich ja eben schon erwähnt habe, hast das Spiel gedreht und ich denke, das Coole an dieser Liga ist, du bist natürlich dann auch direkt im Spotlight, wahrscheinlich dein Handy voll mit Glückwünschen und hast du dir verdient und endlich nach der Zeit. Ähm, wie wie äh, äh, Erklär mal so das Spiel, ne ihr habt ja viele Turnovers gehabt, aber ab dem Moment, wo, du, wo ihr reinkam, da lag der ja noch zurück. Ähm, wie, wie, wie waren die Spiele so für dich und wie wie, wie war es für dich, von der Bank zu kommen und ja in so einem Spiel im Fernsehen das Ding dann zu drehen.
2: Und direkt zu performen auf jeden Fall. ne
3: Danke, danke. Also erstmal, es war tatsächlich ähm, gar nicht äh, so krass, von der Bank zu kommen. Das Spiel lief halt jetzt äh, nicht, nicht so optimal. Wir haben halt äh, viel liegen lassen, denke ich, auf, auf beiden Seiten und ich finde, wir hätten uns eher absetzen können. Ähm, aber es war eben auch so, dass ich äh, jetzt nicht komplett überrascht war, äh, sozusagen in das Spiel zu kommen. Ähm, ich habe ja auch letzte Woche gegen Hamburg am Ende noch einen Drive gespielt, ähm, weil unser anderer Quarterback äh, eine Schulterverletzung hatte ähm, und dadurch auch in dieser Woche ähm, viel Trainingszeit, viele Raps da bekommen hatte, weil er am Anfang da eben aussitzen musste ähm, und somit auch schon äh, so ein bisschen damit gerechnet oder nicht damit gerechnet hat, aber es jetzt auf jeden Fall ähm, mit auf dem Schirm hatte, dass das passieren könnte. Und als ich in das Spiel gekommen bin, vor allem nachdem ich letzte Woche zumindest gegen Hamburg schon so ein bisschen Luft davon schnuppern konnte, war ich tatsächlich relativ ruhig. Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt und hatte auch das Gefühl, okay, mein Können, meine Vorbereitungen sind hier definitiv ähm, da. Ich kann hier definitiv was reißen. Ähm, Und wir hatten dann auch im ersten Play so eine Art quarterback Draw. Um, wo ich am Anfang, bin ich ehrlich, so ein bisschen Bedenken hatte, so, ah, okay, direkt das erste Play, mal schauen. Aber es war eigentlich ideal, weil ich dann direkt gemerkt habe, okay, das ist hier alles äh, kein Problem. Ich kann hier äh, definitiv äh, mitspielen und mein Ding machen. Und dann, genau, bin ich einfach damit weitergegangen. Ja, das so haben wir
1: dann okay. beim Roger ja. auch direkt mal, oder habe ich das mir direkt mal festgelegt, dass du hast zwei Plays, du bist danach ja wieder ein Quarterback-Draw gelaufen im selben Drive. Und dann hast du es geschafft, in zwei Plays direkt mehr Rushing-Yards zu haben, als ich in vier Spielen. Äh, was, was, dann, was dann beim Ziel der 500 Rushing Yards wieder, äh ein Dämpfer reingesetzt hat, dass ich vielleicht doch nicht dafür gemacht bin, äh, äh, das zu spielen. Ja, dann dann äh, ihr, habt ihr, habt ihr auch wirklich und dann hat ja auch eine Situation, viertes Quarter, ihr liegt zurück und wirft den, den Touchdown Pass auf die Nummer 89. Ihr hattet ja auch, Jalai hat sich ja auch verletzt, euer schwedischer Receiver. Ich hoffe auf dem Weg, dass es dem besser geht, dass dem gut geht. Generell viele Verletzte. Ähm, da auf jeden Fall wie ich perform, Vielleicht, ich, ich sage das ja. immer ähm, oder habe es auch letztens zum Sally, Sally Sise, der Quarter von Hamburg, der war auch hier, ähm, so gesagt, am Ende des Tages in so Momenten, viertes Quarter man liegt zurück, Dritter und Zehn, da interessiert keiner, ob du Army bist oder Deutscher. Ähm, würdest du das so bestätigen und, und hast du dich dann auch so da gefühlt, dass du sagst, äh, so einer Motto, okay, ich bin jetzt Deutscher, keiner wartet von mir oder ey, fuck man, ich muss jetzt, weil ich Deutscher bin?
3: Äh, ehrlich gesagt, kein von beidem. Ich dachte mir so, mein, mein Trainer hat mich jetzt reingestellt, um eben jetzt sozusagen diesen Job zu machen und er hat mich reingestellt, weil eben mir vertraut, dass ich das schaffe, diesen Job zu machen und das ist sozusagen das Mindset, was ich hatte. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich daran gezweifelt. Ich dachte mir so, ey, ich, ich kann das auf jeden Fall hinkriegen. Ich muss einfach das machen, was wir sozusagen jetzt im Training gemacht haben. Da schauen. Es war auch, die Vorbereitung war wirklich sehr gut. Also wir hatten, würde ich sagen, uns sehr gut vorbereitet. Wir wussten sehr genau, mit was Berlin äh, uns entgegenkommt und hatten damit auch einen ziemlich guten Gameplan. Und das hat es mir auch sehr, sehr einfach gemacht tatsächlich. Also ich wusste bei den meisten Plays, ich konnte sozusagen schauen, wie stellt sich die Defense aus. Und hatte einen ziemlich guten Plan, was ich damit machen kann. Also da ähm, bin ich auf jeden Fall auch äh, Coach Booker ähm, viel Dank schuldig, dass er uns da so gut vorbereitet hat.
2: Also ein riesen Respekt nochmal äh, dafür. Ich meine, du hattest eben gerade erzählt, Barlo war ein bisschen angeschlagen noch von Hamburg. Aber letztendlich haben die Coaches dir vertraut, das Spiel ja, zu beenden, ne? Ähm, die wussten natürlich ja, was du drauf hast und letztendlich ähm, sah auch so aus, wie du das gerade erzählt hast, so, du kamst rein, warst dir direkt sicher, hast deine Reads gemacht, hast die auch genommen, als die frei waren, also du hast da nicht lange überlegt, du hast dein, dein ähm, ich sag mal, äh, Timon natürlich vertraut, ähm, mega Plays direkt gemacht, wichtige Plays, also kannst stolz auf dich drauf sein, aber nochmal eine kurze Frage, Elhandi, wo kommt der Nachname her? El-Handy?
3: El-Handy, also, ähm, es ist ein, also mein Vorname und Name ah, okay. ist beides ein arabischer Name. Ähm, ich bin halb deutsch, halb palästinensisch, mein Vater ist okay, aus cool. Gaza.
2: Ewa, ähm, Safi.
3: Genau. <lacht> ja. Key Ki- <Ki> Daddy.
2: Key <lacht> so. Ki- <lacht> oder? Wie geht's hier? Key Daddy. Okay, gut. Das muss ah, man nee. Key Facts. Naja. Key Facts. Vielleicht
1: nochmal auf deine futbolische Leistung zu kommen, Ähm, das das ist jetzt vielleicht etwas, was jetzt mal jeder mitbekommen haben sollte, wir haben eben über die GFL gesprochen, ich glaube, da wird man das vielleicht auch in fünf Jahren nicht realisieren, aber es ist inzwischen ja kein Wunder mehr, dass es viele deutsche Quarterbacks gibt, die performen können und die auch performen auf dem Platz. Ähm, Sally hat das Spiel entschieden ähm, für Hamburg mit dem Game-Winning, mit dem Tying-Drive im vierten Quarter, du hast das Spiel entschieden für, für, äh, für euch. Ich habe äh, keinen Punkt gemacht fast <lacht> am Wochenende. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Wir haben ja jetzt inzwischen genug deutsche Quarterbacks, die performt haben, die es bewiesen haben. Aber Passing ja? Leader.
2: Passing Leader.
1: Das ja, noch. noch. noch ne? Ich habe ja alles dafür getan, noch zwei zu werden. Diese Woche habe ich noch gehalten. Ähm, aber wir haben ja auch, wie gesagt, Moritz Knecht, der es bewiesen hat. Ähm, auch wenn wir mal über den Rand gucken, ne? auch mal in die GFL. Da haben wir auch einen Sonny Weiß, ob der startet oder Marvin äh, bei, bei Dresden. Ähm, ich weiß den Nachnamen nie. Ähm, aber der auch, ja, sein der auch seine Leistung bringt. Ähm, Und ich glaube, inzwischen darf es ja Leute einfach gar nicht mehr wundern, dass das Niveau der deutschen Quarterbacks viel, viel besser ist, als es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren war. Ähm, Wie beobachtest du das so? Ich meine, wir sind fast gleich alt, du bist ein Jahr älter als ich, ähm, aber wie hast du das immer so beobachtet? Für mich war es immer so, ich bin hochgekommen aus der Jugend und ich hatte so eine Perspektive von, hey, der Marco Ehrenfried, der hat das geschafft in Schwäbisch Hall, der hat top performt und mit dem kann man gewinnen. Heißt, warum sollte man das nicht mit mir können? Also, ein bisschen zu dieses, ey, arbeite hart, weil es gibt einen Platz hier für mich. Ähm, und das habe ich bei vielen anderen Codex auch beobachtet und wirklich auch das Gefühl, dass es überall einfach gute deutsche Codex gibt, die sich auch dadurch irgendwie weiterentwickeln, durch gute Jugendarbeit, durch Spread-Offensive, in denen sie aufwachsen. Wie, wie hast du so das Quarterback-Play der Deutschen in den letzten Jahren beobachtet?
3: Um, also, ich muss sagen, es ist jetzt so ähnlich wie bei dir, jetzt auch vom Jahrgang her, dass ich ähm, seitdem, seit jeher, vor allem jetzt auch seit der seit der Jugendzeit, schon die ganze Zeit dann seitdem immer ein Auge auf andere deutsche Quarterbacks mitgeworfen habe, automatisch, also äh, dich, Sonny Weishaupt, Sally, ja, Moritz Mark in Hamburg, das sind so alles Leute, die so aus dieser, äh, aus demselben Jahrgang so ein bisschen sind und ähm, äh, gegen die man dann immer gespielt hat und die man dann immer bei den GfL-Spielen dann auch äh, gesehen hat, so nach dem Spielen, so ja, ähm, die dann wenig Chancen bekommen haben, aber es war so, wie du schon sagst, so Marco Ernfried war so immer dieses Beispiel. Ey, er ist das perfekte Beispiel, dass es mit einem, dass man mit einem deutschen Quarterback Championships gewinnen kann. Und wenn Marco Ernfried das schaffen kann, dann kann ich genauso ich, so diese Mentality, ich also put my head down so, keep it low und, und arbeite einfach und werde besser und versuche einfach meine Chancen zu kriegen und zu nutzen. Das ist jetzt endlich, wo ich jetzt ähm, gelandet bin und was jetzt auch eben in der ELF vor allem äh, bei anderen Teams sehe, die die, diese ganzen deutschen Quarterbacks, die lange hart gearbeitet haben, lange sozusagen unter unter dem Radar sich gehalten haben, im Hintergrund gearbeitet haben ähm, und jetzt die Früchte von von diesen Jahren ähm, ernten können. Und ich finde das einfach mega zu sehen, dass es mehr und mehr äh, hochkommt, dass man da mehr und mehr Leute sieht. ähm, Kann man das 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 so sagen,
2: dass in Woche 4 das 2022 das Jahr der deutschen Quarterbacks ist?
1: Ja, warum nicht? Ich meine, ich glaube (lacht) ähm, gerade, dass dass wir Sally und und mich als Starting Quarterbacks haben schon in der Saison äh, bei zwei Programmen, die ich denke mal auch etabliert sind in der ELF, ne? Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaub, das ist ein krasses Zeichen, gerade bei Hamburg, ähm, ich glaube gerade auch, dann, dass, dass ich zurzeit eine ganz passable Saison spiele mit dem Team zusammen, aber halt auch so Sachen damit mit, mit, mit Ferras, ne? also ich, ich finde, solche Sachen zeigen es dann einfach nochmal, dass du sagst, okay, in den Momenten, wo deutsche Quarterbacks dann auch reinsteppen, performen sie dann halt auch gut ne? und ich glaube, deswegen ist dieses Jahr zurzeit vor allem das Jahr der deutschen Quarterbacks, weil nicht nur die, die vor das Vertrauen geschenkt bekommen haben, das gerade irgendwie ganz gut wahrnehmen und irgendwie diese Position einnehmen, sondern auch weil Leute, die die Chance auch bekommen, weil vielleicht man auch andere Coaches sehen, hey, ich sehe deutsche Quarterbacks, die performen. Meiner, der ist genauso gut wie die, weil der wirft genauso gut wie die, der trainiert sie sehr stark, also ich sich fest davon aus, dass dein Coach hundertprozentiges Vertrauen drin hat, dass du genau auf dem Niveau spielst, auf dem Sally und ich spielen oder alle anderen deutschen Quarterbacks und der wird sich halt dadurch denken, okay, warum soll ich den Shot nicht geben und wenn das dann bestätigt wird, wie es bisher bestätigt wurde, dann ist es definitiv die Set der deutschen Quarterbacks.
2: Hm. Ähm, noch mal zu dir, Ferras. Ähm, fühlst du dich, fühlst du dich ready? Ähm, ich sag mal, eine Saison zu spielen in der Lf komplett. Also würdest du dich, also ich meine, das, dein Auftritt natürlich, der, der war ja sicher. Man, man hatte ja keine Zweifel, aber. ist ja eine Sache kommst du im vierten Quarter rein ist eine andere Sache als wenn du ein komplettes Spiel spielen musst und wenn es mal in der ersten Halbzeit nicht so läuft wie kommst du dann zurück in der zweiten Halbzeit ne ich meine ist ist schon ein bisschen was anderes Ähm, wie 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 fühlst du dich jetzt gerade nach nach diesem Spiel oder wie wie ist deine deine mentale Stärke jetzt sag mal für die kommenden Spiele falls du äh, ich sag mal von Anfang an starten würdest
3: also ich würde sagen dass ich jetzt mentalen, von meinem mentalen Standpunkt her bin, dass ich definitiv äh, überzeugt bin, aber ich war es auch davor, aber das ist glaube ich auch so eine Sache, die musst du einfach sein, wenn du diese Position hast, also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin Backup Quarterback jetzt auch in einem ELF-Team, aber ich glaube eigentlich gar nicht daran, dass ich mitspielen kann, weil du musst halt schon dafür ready Mhm. sein, dass
2: da kennt man den einen, einen oder anderen, um. <lacht> der die Mädels abschleppen um. will, du weißt du, ich bin Quarterback, bin der ALF, <lacht> kennen wir doch alle.
3: Um, auf jeden Fall uh, würde ich schon sagen, ich würde, ich würde halt nicht uh, so weit gehen, sozusagen bis du jetzt ready eine ganze Saison zu starten, weil ich einfach uh, nicht so ein Fan bin von diesen von diesen langen Zeiträumen irgendwie jetzt zu reden, sondern ich bin halt eher so der Typ, so, was ist als nächstes? So, und als nächstes eben, bist du bereit, sozusagen, nächste Woche zu starten? Und da würde ich halt sagen, ich fühle mich auf jeden Fall ready und bereit, dieses Spiel zu starten. Und wenn das dann vorbei ist, dann kann ich mir die Frage stellen, bin ich auch ready für das nächste Spiel zu starten? Aber gerade sozusagen mein Mindset, kann ich, bin ich für das nächste Spiel ready? Ich denke schon. So.
1: Top. Also ich denke auf jeden Fall, dass du ready bist. Ähm, einfach ne, wie gesagt, ich, wir haben alle ähnliche Lebensläufe, alle ähnliche Werdegänge. Du, du schmeißt den Ball, seitdem du jung bist. Du hast jetzt viel Jugendfußball gespielt. Du hattest gutes Coaching in Dresden, aber auch jetzt bei den Leipzig Kings und so. Ich äh, sag einfach jetzt mal, du bist auf jeden Fall ready und, und würde mich da freuen, wenn wir dann bald vielleicht ein Trio in der ELF starten. Aber vielleicht lass uns dann doch mal zum zum nächsten deutschen Quarterback äh, kommen, zum nächsten Ballschmeißer, der auch ein Spiel gestartet hat und zu seinem Game. Das Spiel der Breslau Panthers gegen die Hamburg Sea Devils. Wir hatten unsere erste Overtime der European League of Football Und das gewonnen haben die hamburg Sea devils auch da wieder. Wir haben haben erst das das Barcelona-Rheinfeier-Game geguckt, dazu gleich. Ähm, Da waren wir schon mega hyped und dann haben wir im Chat gelesen, ey, es wird total knapp gerade, Game-Winning-Drive. Haben rübergeschalten und wir sind dann zur Overtime rüber. Ähm, Gomez, nochmal, wie wie war so die erste Overtime für dich? Vielleicht nochmal erklärst du kurz, ähm, wie die Regeln sind bei der Overtime. Ähm, die, die wir in der ELF haben, ähm, die sind ja anders als in der als in der, als in der NFL und, und, und wie du die, die Overtime wahrgenommen hast.
2: Genau, die Overtime ist nämlich so wie im College, ne? Ähm, jedes Team hat die Chance quasi zu punkten. Und ähm, ja, war, war aufregend, ja. Man hat aber auf jeden Fall gesehen, dass äh, ja, es ein langes Spiel war, äh, hat man das vor allem defensiv gemerkt. Ähm, äh, vor allem auf der D-Line-Position, ne? Ja, bei bei so einem physisches Team wie Hamburg, die laufen also mit dem Running Back, ähm, ich glaube, Rushing Leader auch und ähm, ja, war, war, freue mich für für Sissey. Trotzdem war es kein schönes Spiel, ne? Ähm, Das war, ich sag mal so, die hässliche Bertha. (lacht) Ähm, Aber nee, ich freue mich für Sissey, dass die das doch gemacht haben. War hässlich, aber ein, ein, ein Win is a win, oder?
1: Ja, ich, ich denke vor allem so ein bisschen äh, dieses Find Ways to Win, da ist Hamburg gerade sehr gut drin, Eine letzte Woche gegen euch, äh, Ferras, einfach irgendwie einen Weg gefunden zu gewinnen, diese Woche wieder gegen Breslau, es ist sehr defense dominiert, aber diese Woche auch vor allem die Special Teams richtig gut bei Hamburg, zwei Field Goals geschossen, ich glaube eins auch über 50 Yards, das ist natürlich äh, nicht in Everyday Ding, äh, auch da kommen wir gleich im Reinfeier-Game zu, das hat denen das Spiel gekostet ähm, und dann war es einfach cool zu sehen ähm, und ich finde, das ist so die Qualität, die ein Quarterback haben muss und haben soll, wenn alles scheiße läuft und nichts nichts, nicht, nichts da ist und du hast die ganze Zeit Kacke gespielt, dann hol wenigstens den letzten Game-Winning-Drive, dann, dann wenn du musst, dann wenn es keinen anderen mehr gibt, wenn du passen musst, dann hol das und das war einfach sehr cool zu sehen, dass Hamburg dann Sound war und dann auch endlich so damit gespielt hat, weil sie gut drin sind. Rollout vom Sally, Play Action, geht raus und wirft ein tiefes Ding auf den, äh, auf den Jordan, den anderen Army-Ride-Receiver neben John Constant. Ähm, das ist natürlich eine super Qualität, so äh, von, einem, von einem Quarterback zu wissen: hey, pass auf, der ist so cool im Kopf, dass ihm ist eigentlich alles egal, was vorher passiert ist, aber der gewinnt dir das Spiel am Ende. Und, und das war einfach mega cool zu sehen. Und, und da auch wieder mich gefreut, dass, dass Sally da den, den coolen Kopf bewahrt hat und dann auch noch den Touchdown reingelaufen ist. Ja,
2: aber was, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war das Running Game von, von, äh, von den Panthers, ich meine, äh, dass Hamburg laufen kann, die hatten jetzt 100, insgesamt 138 Yards, äh, Rush, äh, nee, Moment, Moment, ich bin falsch, äh, 161 Russian Yards, ähm, Breslau hatte nur 63, so, damit gewinnst du kein Team und vor allem, die sind ja auch stark. Ich meine, ja, Hamburg hat eine, eine starke eine starke äh, D-Line und ähm, Breslau hat einen neuen Quarterback, natürlich muss er sich auch einspielen, ähm, da sehe ich aber auch äh, Potenzial, also Luft nach oben, ähm, ich meine, das war sein erstes Spiel, eine Woche Vorbereitung, dann direkt gegen Hamburg, ist auch eine Hausnummer, aber ich denke, dass Hamburg... Mit dem neuen Quarterback ähm, ist auf jeden Fall eine, ne, 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 ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung.
1: Also ich, ich, ich würde mal so sagen, was bei Breslau gerade läuft, ist halt Stanley, der amerikanische Wide right Receiver mit der Nummer 2, Der ist mhm. halt echt, äh, performt ja auch, ist einfach top, hat drei Touchdowns gehabt, 144 Yards. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Laufgame, ne, ich glaube, du willst den Ball halt immer laufen, aber die D-Line mhm. von Hamburg ist einfach so unglaublich stark. Und Miguel Buck als Inside-Linebacker ist gerade auch der Leading-Tackler aller Europäer. Ich glaube, Miguel hat 36 Tackles jetzt insgesamt gemacht oder 39 Tackles müsste so in den Drehungen sein. Das, das ist einfach auch mega, mega stark, also die, diese Front Seven, die Hamburg da auf den Platz stellt, dagegen zu laufen, ist halt eine, eine riesen Ausnummer, ähm, aber, aber wie gesagt, ne, das ist halt so ein bisschen der, der Hamburger, Hamburger Stil gerade, die spielen taffe Defense, ne? sie, sie dominieren mit der Defense den Ball und in der Offense laufen sie den Ball solide und langsam aber sicher wird das Passing Game bei Hamburg immer, immer stärker, Sally kommt immer mehr in den Flow rein und dadurch werden sie halt echt gefährlich.
2: Apropos Defense, ähm, das war ja auch in Leipzig eine, eine starke Defense-Performance von beiden. Ähm, vielleicht kannst du, äh, Ferraz, sagen, wie ist es denn, mit gegen so eine Defense zu trainieren? Weil ich meine, letztendlich macht die dich besser und wenn du da Leute hast wie AJ oder so äh, im Training, ähm, äh, würde ich sagen, da hat man doch ein ganz gutes Gefühl, wenn der, <lacht> wenn der doch in deinem Team ist, <lacht> nicht im gegnerischen Team, oder? Weil ihr habt ja... In der Tackle-Statistik habt ihr AJ mit 56 Tackeln jetzt in Woche 4 schon, dann Mike Tavares, dann habt ihr auch noch Bombek der auch noch eine krasse Leistung jetzt am Wochenende gebracht hat. Ja, sag doch mal was dazu vielleicht.
3: Ähm, ja, also, dass jetzt äh, AJ der Typ ist, der er ist, das war jetzt für mich nicht die große Überraschung. Ich kenne ihn ja schon aus Dresden ähm, und da hat er genau das gemacht. Äh, was er jetzt hier auch macht, hat sozusagen da nahtlos angeschlossen. Ähm, aber wie du schon sagst, ich möchte auch äh, in, in diesem ganzen äh, Talk auch noch auch Aslan äh, mit erwähnen, Aslan Petterberg, ja. der da auch ähm, krass performt, vor allem jetzt auch gegen mhm. Krass performt hat. Äh, ist glaube, ich jetzt auch äh, hinter Kazim äh, bei, bei den Stacks äh, mit am Start. Aber wir haben insgesamt, also wir haben eine, eine, eine sehr äh, sehr krasses Talent da in unserer Defense ist natürlich als als Quarterback dagegen zu trainieren, ähm, das ist so bei, bei uns sagt man auch oder mein Ost Team auch zu mir so, ey, wenn du jetzt ins Spiel kommst oder du trainierst jede Woche gegen eine der besten Defenses der Liga, so also ähm, was soll da noch kommen und das ist halt tatsächlich so das ist eine extrem gute Vorbereitung. Ähm, das ist eine schnelle Defense, die Leute fliegen durch die Gegend und das hilft einem natürlich in der Vorbereitung einfach in diese Liga zu kommen, sich ein bisschen an den Speed zu gewöhnen und eben da auch äh, zu merken, okay, wie spiele ich gegen solche Leute, wie spiele ich gegen Leute wie A.T. oder Mike oder Dion, oder ihr, 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 ihr habt
2: ihr nicht nur Alle in da. der Tackle-Statistik zwei Top-Performer, sondern auch, wie gesagt, Sack. Sack-Leader äh, ist gerade momentan Edibali, aber gleich danach kommt äh, Setterberg mit 5,5 Sacks und Jan-Philipp Bombeck mit 3,5, also...
1: Bisschen, bisschen das, was er letztes Jahr schon hatte, nur jetzt mit anderen, mit anderen Namen, also ein ex, extrem guter rush. übrigens auch AJ Wentland hatte 18 Tackles in der Total, also der Typ hört einfach nicht auf, das war einfach ein geiles Matchup auch zu schauen ähm, am, am Wochenende äh, im Fernsehen, aber dann, dann kommen wir doch mal dann zum nächsten Spiel, ähm, damit, wir, damit wir da auch, auch mit allen Spielen durchkommen, die wir dann beim, beim Watch-Along auch betrachten konnten und das Game Gomez, was Dich, Mete, mein Bruder Frank Rosa äh, und mich einfach komplett hat zappeln lassen die ganze Zeit. Ich glaube auch alle, die zugeschaut haben. Reinfire gegen Barcelona Dragons. Das Spiel geht 17 zu 14 aus für die Barcelona Dragons. Was sagst du, Gomez, bist du doch, bist du jetzt noch klargekommen? Barcelona hat dich ja tanzen lassen äh, mit Salzana, <lacht> weil du so aufgeregt warst. Wie sind deine Meinungen und deine Stimmung? Jetzt dazu noch Ferras an dich, ne? Äh, immer bitte raus, wenn du irgendwas zu sagen hast. Du musst dich hier gar nicht äh, zurückhalten, weil wir sind äh, auch noch die Wannabe-Experten äh, mit einem guten Mikro hier.
2: Alter, das war ein krasses, krasses Spiel natürlich. Und vor allem bei diesem Spiel hat man gesehen, wie wichtig Special Teams sind. Na, ähm, die ersten Punkte äh, sind durch einen äh, geblockten Punt passiert, hat den der Running Back Jimenez, Nummer 3, aufgehoben und ist, hat ihn zurückgetragen. Und ähm, ja, letztendlich sind das diese extra Punkte, die man, die letztendlich äh, am Ende zum zum Sieg führen. Ne? Ähm, das war heiße Partie, ne? Ähm, hartes Spiel, Omari auch, krasse Hits gelandet, ähm, Crazy, ey, das war einfach nur schön anzusehen. Es war knapp, es war heiß bis zu also also im vierten Quarter wurde dir ja das Spiel entschieden ohne äh, Magic Sack. Was, was sagst du Ferras zu der Quarterbig Leistung von von Sack Edwards und die Connection mit mit Sweet?
3: Also äh, ich muss auch sagen, für mich sind so reinfire und Barcelona so die nicht komplett aus dem Nichts, aber schon so die Überraschungen äh, von der Saison, wie die performen. Ähm, und was, was mich halt jetzt, oder was mich wirklich beeindruckt bei, bei ähm, Barcelona äh, und weniger bei Zach Edwards Zach hat schon letztes Jahr da gezeigt, dass er, dass er echt einiges drauf hat, aber dieses Jahr findet Barcelona einfach Wege, wirklich die Spiele zu gewinnen und äh, rumzukriegen mit der Führung am Ende. Und die beiden, also Zach Edwards Genau. Zack Edwards und Kyle Sweet, die haben da wirklich eine extrem gute Connection. Ähm, ich glaube, es war ja auch der, der Go-Ahead-Touchdown oder der Drive da, wo er, wo er Kyle Sweet erst nach dem Scramble dann ja, danach in Dinge. gefunden hat und der da, genau, und er dann noch zwischendurch irgendwie abtauchen, da bis kurz vor die Endzone kommt. Also, das ist schon, äh, macht schon Spaß, da zuzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, äh Zack Edwards ist einfach auch durch durch den Erfolg, den sie gerade haben, absoluter Frontrunner im MVP-Race, ne, bringt ja auch die Statistiken mit, aber das haben wir gestern halt auch gesagt, ähm, der macht einfach die Plays, wann sie gemacht werden müssen, ne? also er, er scrambelt dann fünf First down er extendet die Spielzüge, ähm, weil tatsächlich gestern, wenn man auf die Statistiken guckt, ähm, Zach Edwards von 35 Pässen 24 angebracht, was sehr gut ist für 300 Yards, aber zwei Interceptions, einer richtig crucial an der One-Yard-Line, ja. wo sie hätten scoren können, ähm, und nur, nur, in Anführungsstrichen, ein Touchdown, aber auch da wieder, dann, wann es zählt. Und zum Thema Special Teams, da nochmal ganz wichtig, die Barcelona Dragons scoren mit einem geblockten Punt das erste Mal. Dann schießen sie wieder ein Field Goal zum, zum Go-ahead-Touchdown. Und auf der anderen Seite haben wir die Rheinfeier die zwei Field Goals verschießen eins von der zwei yard line ähm, und das kostet dich halt am Ende das Spiel. Und das ist das genau geht. dieselbe Story, die wir letzte Woche gegen Barcelona hatten. Du musst sie in allen three phases of the game schlagen. Die Offense ist stark von denen, aber nicht perfekt. Die Defense ist stark von denen, aber nicht perfekt. Deren Special Teams, fuck it, man, die sind fast perfekt. Und wenn du da <lacht> immer diesen einen Schritt hinter bist, verlierst das Game. Wir haben letzte Woche mit zwei Punkten verloren, weil wir zwei extra Punkte verschießen, Auf der anderen Seite macht Barcelona zwei Field Goals und äh, macht alle Extrapunkte rein. Und das haben wir diese Woche schon wieder gesehen. Und Special Teams gewinnen das Spiel. Das sieht man auch wieder. Level in dieser Liga ist so hoch, dass du überall
2: performen musst, um die Top-Teams zu schlagen. Du musst die Punkte mitnehmen, wenn sie sie greifbar sind. Egal, Egal, ob es ein Punkt ist oder so, beim Extrapunkt oder im Field Goal. Und äh, ja, musst du Fehler vermeiden, wie du, Jan, wie du schon sagtest. Ähm, Zach Edward an den neuen Yard-Line und ähm, es ist Zweiter und Eins. Ne? Er scrambelt. Ein Jahr hätte der laufen können für einen neuen Ersten versucht. Er erzwingt den Touchdown und äh, ja, fängt sich damit eine Interception. Absolut.
1: Aber lass uns auch mal über die Rheinfeier sprechen. Ähm, die Offense, die so balanced aussah, so unstoppable und ich auch vorher gesagt habe, ey, die laufen, glaube ich, heute richtig gut über die Barcelona Dragons drüber und bewegen den Ball richtig gut. Übrigens beim Watch-Along, ähm, da nochmal der Hinweis, guckt es euch an, Frank Rosa war der Einzige, der vorher die Barcelona Dragons gewählt hat. Wir ja. waren alle, wie gesagt, wir Wannabe-Experten Aber- da vom Feld, wollten da, <lacht> haben da gesagt, die Rheinfire gewinnen und für mich so die Story of the Game war, dass die Rheinfire es nicht hinbekommen hat, ihr den Ball und ihre Offense auf verschiedene Spieler zu verteilen, um damit kontinuierlich den Ball zu bewegen. Carries, 22 Mal Argument, der danach heraus musste für 106 Yards, was ordentlich mhm. ist, 4,8 Average. Ähm, Passing Attempts, 16 Completions von 27 und eine Interception, ein Touchdown. Aber Receptions, neun von Nate Robital, dein MVP-Kandidat, der top performt hat, aber danach nur noch vier Catches mhm. von Knüddel, ein Catch von äh, Harlan Kofi und ein Catch äh, ein Run von Lenny sind, äh, äh, Das ist einfach dann gegen eine, Bas- eine Defensive Barcelona nicht genug, wenn dein Game nur aus drei Spielern besteht. Wenn nur Argumon den Ball, den Ball bekommt, wenn nur Matt Adam den Ball läuft und passt und wenn nur Nate Robital den Ball fangen soll. Und ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen die Lehre, die die Reihenfolge rauszieht, weil den einen Drive, wo sie sich entschieden haben zu passen, Haben sie den Ball 80 Yards bewegt und dann auch gescored. Aber ich glaube, dieses Adjustment kam leider ein wenig zu spät. Was sagst du, Gomez? Hm.
2: Ähm, Ja, du sagtest, ähm, ich ich hatte ja vorher gesagt, ähm, wenn Barcelona es schafft, das Running Game zu stoppen, ähm, dann haben sie eine Chance. Klar sieht es äh, nach viel aus, 106 Yards von Aguemont. Um Insgesamt aber sind das ist
1: übrigens 212 ist, ne? 212 ja. Rushing Yards für. Ja, für, aber das, war,
2: das waren hart erkämpfte, 220 wirklich, wirklich hart erkämpfte. Äh, war sehr überrascht über die Defense-Leistung der Front 7, der, der, der ähm, Barcelona Dragons. Äh, die haben wirklich, die sind echt gut mit dem, mit dem Run ähm, zurechtgekommen. Ähm, ich hatte eher gedacht, die werden, die werden äh, überrannt. Insgesamt Barcelona mit 53 Tackles. Ähm, Crazy Game. Also, was, äh, Ferraz, hast du das Spiel gesehen oder hast du nur, nur die Highlights gesehen?
3: Also ich habe nur die Highlights gesehen.
0: Weil ja. Ja, aber aber, aber, gesagt, aber das, das gesehen. war,
2: das war ja doch, ähm, das war so ein bisschen das gewohnte Playbook von Ryan Fire. Laufen, laufen und dann tiefes Ding auf Roby hat ja hat ja geklappt ne? ähm, ich meine das eine tiefe Ding wo der äh, wo der Quarterback noch einen richtig mitbekommt äh, und der Rest macht eigentlich nur Roby weil der Ball war ins Nirgendwo geworfen Roby kommt zurück fängt den Ball steht auf läuft dann noch ein paar Yards ähm, der macht auch gegen Ende auch noch das fast entscheidende Touchdown aber wie gesagt das war das äh, das Spiel wo man wo man wirklich gesehen hat wie wichtig Special Teams sind
1: ja, vielleicht nochmal, vielleicht nochmal zur Offense von den Reihenfeier. Ähm, ich habe da mit anderen Leuten schon gesprochen, die dann immer meinten, wo ich meinte, hey, das, die Reihenfeier ist super geil, wie sie den Ball laufen, das Running Game ist auch stark, aber in dieser Liga musst du halt, das hat man übrigens auch in unserem Game gesehen, Gomez. du musst, mhm. äh, darfst nicht nur ein einseitiges Spiel haben, sondern deine Offense muss ja. in der Lage sein, immer wieder das zu machen, was von dir abverlangt wird. Wenn du den Ball laufen kannst, musst du laufen können. Wenn den Ball passen musst, dann musst du passen können. Und das, das da hat mir das so ein bisschen in der Identität gefehlt. Und und auch nochmal vielleicht da ähm, Matt Adam und Nate Robital sind halt die beiden Amerikaner auch der, äh, der, der, der Ryan Fire plus Timothy Knuddel ähm, Da muss einfach mehr Passing Game da sein in so einem Moment und vor allem, um das einmal so zu sagen, ähm, wenn wir letztes Jahr mit Köln 433 Passing Yards haben, dann sind am Ende 153 bei der Qualität dieses Kaders nicht genug. Ähm, ich glaube auch, dass die Jungs da, also dass das, dass sie da einen kleinen Change jetzt haben werden von ihrer Mentality, vielleicht auch vom Play Playcalling. Weil, wie gesagt, 212 Rushing Yards, das ist schon wieder eine Hausnummer. Ähm, mhm. Aber am Ende des Tages hat das, glaube ich, ähm, auch auch daran gelegen, dass sie, das, also dass sie, weil sie so viel laufen, dass dann am Ende ja. nur 14 Punkte auf dem, auf dem Platz stehen, plus diese genau. Special-Teams-Fehler. Und, und,
2: und vor allem die Zeit. ne Die Zeit läuft runter. Und äh, wenn man sich die Statistik hier anguckt, äh, 294 Passing Yards äh, von Barcelona zu 132, von nur 132 äh, ja von den Rhinefire.
3: Ja, also äh, ich muss auch sagen, was so die Fire Offense angeht, äh, da, da gebe ich Jan schon recht bisher. Hat ihm, glaube ich, der Erfolg recht gegeben, dass dieses klassische äh, wir laufen, wir laufen und dann werfen wir in Play-Action, ähm, vor allem mit Roby Teil, der den Ball einfach von überall her da und daraus einen Big, Big Play macht, das ähm, hat die ganze Zeit funktioniert, hat auch gegen uns funktioniert, das musste wir hatten Taten Tatenlos mit ansehen, wie er, wie er den da holt, ähm, aber jetzt scheinbar Barcelona hat das sich anscheinend jetzt drei Wochen lang anschauen können und jetzt den Weg gefunden, dass sozusagen das zu knacken und wenn man da jetzt in den Film schaut, muss Feier sich wahrscheinlich umstellen, weil Barcelona hat ja anscheinend so ein bisschen so ein kleines Rezept geliefert, was macht man dagegen, deswegen werden die glaube ich gezwungen sein. Aber das ist, aber das, ist
2: das Geile und das ist, was auch Spaß macht hier in der Liga, ne? zu Woche, von Woche zu Woche sieht man dann langsam so diese, diese Adjustments, diese Schwächen von den Teams und äh, das macht einfach mega Spaß anzugucken.
1: Ja, genau. Also deswegen auch, ne? Ich, ich freue mich drauf, was die Rheinfer jetzt draus macht, weil bisher war ja dieses Passing-Game-Bestand da draus, ey, wir suchen das Big Play und finden es auch. Jetzt haben sie das Big Play nicht gefunden und jetzt freue ich mich auf das Adjustment, weil äh, in der Lage sind die Jungs auf jeden Fall dazu. Da sind auch noch ein Florian Eichhorn ist damit dabei, ein Harlan Kofi, Timothy Knuddel und äh, Nate Robital. Das ist ein Top Right Receiving Squad. Aber du hast es ja eben gesagt, äh, Gomez äh, von Woche zu Woche findet man Schwächen und von Woche zu Woche findet man Sachen, ähm, um, um, um eine Off oder eine Offens zu knacken. Und das habt ihr ziemlich gut hinbekommen im Spiel gegen uns. Äh, wir sind ja als Number One Passing Offens reingegangen. Und äh, diese Woche waren wir es auf jeden Fall nicht. Ähm, euer Gameplan äh, war genau nämlich das. Ihr habt unser Passing-Game euch gut ausgeguckt, habt richtig gesehen, was für Konzepte wir laufen, was ihr uns wegnehmen müsst, habt das sehr erfolgreich geschafft, habt das Passing-Game minimiert und uns so ein bisschen versucht, auf unser Running Game zu, zu limitieren. Ähm, und, und da eigentlich so das Rezept gefunden, gerade äh, zumindest für dieses Spiel, wie man unsere Offense stoppt. Äh, habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Äh, ich denke mal, wir können ein bisschen darüber, äh, ein bisschen noch drüber sprechen, weil ähm, wenn ihr das richtig hören wollt, eine richtig lange Game-Analyse, schaut doch das Watch-Along. In den ersten 20 Minuten sprechen wir äh, sehr, sehr intensiv mit Frank Rosa, mit Mete, Konya und mit Gomez und mir äh, über das Spiel. Hört doch da nochmal rein. Ähm, wie gesagt, da gibt es 20 Minuten noch vom Coach. Aber Gomes, noch nochmal von deiner Seite, wie, wie, war's, wie war das Ganze für dich?
2: Also für mich war das äh, hervorragend, wieder äh, ja, spielen zu dürfen nach einer nach Spielsperre. Ähm, ja, ich habe mich mega gefreut, ne, in Köln zu spielen, mega Kulisse, ne, coole Leute, auch dich zu sehen, euch zu sehen oder ge- generell gegen euch zu spielen. Ähm, persönlich hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass ähm, DJ ähm, auch performt hat, die Nummer 53 von uns in der Outside Linebacker. Ähm, ein guter Ersatz, also ich sag mal, ein Vor- also gute Leistung für, einen Sat- Ersatz für Gauthier, der jetzt out of season ist. Die Offense hat performt, also das lief alles wie ein Schnürchen und ähm, das brauchten wir auch, um um ja die die restliche Saison zu, zu spielen. Man hat auch gesehen, die Defense hatte Spaß. Nach jedem Tackle haben wir gefeiert und alles. Ähm, so so muss es eigentlich sein. So so und so kenne ich das auch von der von 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 der Galaxy Defense. Ne, das das weißt du auch, Jan. Ja, absolut. Also das, <lacht>
0: ich
1: habe mich auch gefühlt wie letztes Jahr gegen die Galaxy Defense. Deswegen. Äh, da nochmal, wie gesagt, Respekt an ja. euch. Nochmal der Hinweis, ähm, Watch Along auf YouTube, die ersten 20 Minuten sprechen wir intensiv über das Spiel. Aber wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. DJ, die Nummer 53 von euch, übrigens den äh, habe ich kennengelernt dieses Jahr, weil wir zusammen einen Umzug gemacht haben ähm, bei eurem Online coach dem Fabian Höller. Ähm, und dann äh, auch da sieht ein nicer Dude, auf den man sich verlassen kann. Ähm, aber das merkt man jetzt, weil jetzt kommt so ein bisschen diese Next-Game-Mentality, die man haben muss. Ne? Überall sind Verletzungen äh, Ferras bei euch gab es viele Verletzungen, bei uns gibt es viele Verletzungen und jetzt kommt die Next-Man-Mentality Next von der Bank mit weniger Training, mit, äh, mit wenig Erfahrung, die Leute setzen eigentlich nicht auf dich ähm, und das sieht man dann auch Ne, dann bei euch, es. ihr habt die Tiefe im Kader, um dann auch die Qualität weiterhin auf den Platz zu bringen.
2: Genau, vor allem jetzt auch gegen euch, die, die ersten Punkte war auch wieder ein geblockter Punk, der von unserem ähm, dritten, äh, dritten Running Back auch aufgehoben wurde, Kai Hunter, der kommt aus Saarland zusammen mit äh, Leon Helm, ne? ähm, mega, mega Duo auch die beiden, äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es darauf an, wie gut, also was für eine Qualität äh, ja, die zweite und dritte Reihe hat, ne? weil ähm, Feras, äh, wie, wie schon gesagt, bei euch gab es auch viele Verletzungen, äh, meint ihr da ist, also, wie groß ist die Lücke da, was, was meinst du? Habt ihr, habt ihr noch, äh, ich sag mal, Rohdiamanten da rumsitzen oder ähm, sieht es doch in Leipzig schwer aus, weil doch viel Talent in Dresden noch äh, ist?
3: Also, ich würde sagen, ähm, wir haben da auf jeden Fall auch ein ähm, paar sogenannte Rohdiamanten ähm, mit Sitzen. Also äh, dich vor allem, ne? Das beste Beispiel. <lacht> <Wir hatten> ja, <lacht> das, äh, jetzt nicht über mich geredet, aber ich meine, das beste Beispiel, wir hatten ja unseren schwedischen Receiver, Anton. Äh, Jalai, der ähm, verletzt raus musste, ich hoffe, ihm geht's gut, ich habe noch nicht genau mhm. gehört, was da die genaue Diagnose ist, aber er hat schon gesagt, er konnte sich erstmal melden, ähm, meinte, er hat uns schon beglückwünscht zum Sieg, also ähm, so soweit hat es schon mal gereicht, aber ich hoffe, dass er da bald wieder ähm, fit ist, aber da hatten wir dann auch äh, einen sehr jungen Receiver, Timon Stübel. Wer ist super das? Timon, den habe ich auch zum ersten Mal ähm, gehört.
0: Timon,
2: geiler Name auf jeden Fall.
3: Ja, der ist, äh, der ist praktisch äh, wirklich, der hat letztes Jahr in Marburg gespielt, ähm, hat davor in Niedersachsen, glaube ich, in Metten Football angefangen zu spielen, dann letztes Jahr in Marburg, ist äh, irgendwie mit seinem mit seinem Wohnwagen da nach Marburg gefahren, hat dann da in dem Wohnwagen gewohnt, in Marburg gespielt, schon Leipzig, <lacht> ähm, und fängt jetzt bald in Leipzig an zu studieren, aber super junger Kerl, super harter Arbeiter, ist die ganze Zeit im Training, ähm, und der ist da abgesteppt und der hat den Kaffee gemacht. Also, wie, wie alt ist er? Wohl das beste Beispiel dafür. Ah, ich glaube 20? Uh, also die, die Storys und die Stories Persönlichkeiten
1: aus dieser Liga, das hört echt nicht auf, also von <lacht> äh, vom Wakeboarding-Weltmeistern zu, äh, zu Leuten, die aus dem Wohnwagen zum Training fahren, äh, äh, das, das, da hören die interessanten Geschichten nicht auch, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt, jetzt fängt ja wirklich die Phase an, wo die Tiefe des Kaders wichtig wird, ähm, aber nicht nur die Tiefe des Kaders, sondern auch die Spieler, die diese Tiefe einnehmen, ne? weil es gibt auch viele Spieler, von denen erwartet man es oft nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben, oder ich kenne das aus jedem Kader, dass man immer denkt, ah ja, der den hat haben wir mit dem Kader, gibt Gas, aber oh, spielen weiß ich nicht und dann kommen die ins Game auf einmal, boom, sind die da und performen sofort. Ähm, und da bin ich jetzt echt gespannt zu sehen, wer diese Leute sein werden, ähm, weil da können wir jetzt sagen, ja, der arbeitet hat, der arbeitet hat, aber am Ende des Tages muss man es muss im Spiel sehen. Ähm, aber das wird halt jetzt besonders wichtig. Vor allem, wir sind, auch wenn die Saison sich irgendwie so kurz anfühlt, sind wir schon durch ein Drittel der Regular Season gegangen. Ähm, das ist in der NFL vergleichbar, als ob wir jetzt, glaube ich, schon Woche 5 hätten oder wir gehen jetzt in Woche 6 rein, also schon einiges gespielt wir haben schon ein paar Tendenzen wir haben unter anderem zwei ungeschlagen äh, ungeschlagene Mannschaften mit Wien und Barcelona die da ihre Gruppen anführen aber wir haben auch zwei Mannschaften mit den Stuttgart Scorpions und den Istanbul Rams die noch kein Spiel gewonnen haben was meint der Jungs was passiert jetzt da und, und was, was was wird jetzt da so ja, äh, was für Konsequenzen wird das
2: ganze haben
0: darf ich da einmal kurz einsteigen ähm, weil ähm
2: aber natürlich
1: Dankeschön, Kutsche.
0: Dankeschön. Natürlich Kutsche es soll in diesem Podcast ja auch um euch gehen, um euch Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt an die Jungs, wisst ihr ja, könnt ihr uns eine Mail schreiben an redaktion oder die Jungs direkt über Instagram zum Beispiel anschreiben. Und das ist nämlich gestern geschehen und zwar ähm, gibt es die Frage von Simi Wolf, die kam über Instagram. In Stuttgart wird der Ruf nach einem anderen Headcoach lauter. Es, her- es herrscht der Eindruck, dass in der Offense zu wenig Variabilität vorhanden ist ist. Wie seht ihr das? Diese Frage gebe ich hiermit an euch weiter. Ja,
1: es ist immer schwierig, sowas von außen zu betrachten und da Entschuldigen so gesehen zu finden. Ähm, Das das ist immer auch eine unangenehme Position, vor allem wir als aktive Spieler. Ähm, Ich denke, dass da auf jeden Fall Schlüsse gezogen werden, weil wenn 0 und 4 steht, Ähm, Vor allem in Stuttgart, wo eigentlich viele Spieler geholt wurden dieses Jahr, ähm, da wird es auf jeden Fall Konsequenzen geben. Der Quarterback Randy Schröder wurde ja schon auf Injured Reserve gelegt. Ich weiß nicht, ob der so schwer verletzt ist oder ob das schon vielleicht eine erste Maßnahme ist. Ähm, Ich hoffe dahingehend, dass es hoffentlich nicht beides ist und dass es vielleicht nur kurzzeitig ist und dass er bald wieder spielen kann. Ähm, Aber ich denke, in Stuttgart muss einiges passieren. Vor allem, was man sieht, das Running Game läuft überhaupt nicht. Also ich glaube, die haben Average gehabt von, ich glaube, die sind für 30 Zentimeter Average gelaufen pro Rushing-Attempt. Ähm, das, das, das läuft überhaupt nicht. Aber da muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, aber auf so einem coaches Rushing waren
2: es äh, 17 Yards insgesamt.
1: Ja, 17 insgesamt 17 Rushing-Yards. Ja. ja. Also wie gesagt, ob das da einen Coaching-Wechsel gibt... Ähm, ich denke mal, nach der unerfolgreichen Saison letzten Jahr und dass dies Jahr sich da nichts geändert hat, ähm, muss man sowas vielleicht auf Stuttgarter Seite befürchten, dass solche Konsequenzen dann frühzeitig gezogen werden. Gomez, wie siehst du das oder Feras auch du?
2: Nee, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, ja, schwieriges Thema, ne? Und, ähm, ja, leider Stuttgart auch letztes Jahr nicht so erfolgreich. Ähm, woran das liegt, äh, klar, ich, kann man auch sagen, hier ähm, Schüppischal auch viel Talent auch dort. Die die könnten auch von der Tiefe auch besser sein. Da gibt es auch auf jeden Fall da unten viel, viel, viel Talent. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Jan, äh, ich sehe das genauso wie du, Mann. So, ähm, man muss darauf reagieren, wenn man äh, 0 und 4 steht in der Saison, wenn man noch ein bisschen was erreichen kann. Und ähm, ja, würde mich mal auch interessieren, inwiefern auch äh, Jakob Johnson halt da involviert ist in, in das Ganze, ähm, ja.
1: Ich, ich denke, ein Punkt ist da ganz wichtig ähm, bei einem Team, was unerfolgreich ist, wenn es dort Trainerprobleme gibt, nicht dass ich sage, dass es so ist, aber wenn dem so wäre, ähm, man verliert Spieler, wenn man nicht auf die hört und wenn man nicht auf die Bedürfnisse der Spieler hört und nicht auf das hört, was was die Spieler wünschen und wenn Spieler zum Problem gemacht werden, ne, weil wenn jetzt, jetzt gerade schlecht läuft, dann sind entweder die Spieler das Problem oder der Trainer. Ist dem so, dass der Trainer das Problem ist und die Spieler werden nicht gehört damit vom Vorstand, vom Sportdirektor, verlierst du halt auf lange Sicht Spieler, weil es ein Spieler nicht mehr ernst genommen fühlt. Ähm, ist dem anders so und der Trainer ist super und die Spieler sind schlecht, dann hat das was mit Selbstkritik der Spieler zu tun und ist halt einfach ein Teil des langen Prozesses des Trainerseins. Ähm, aber da vielleicht nochmal, falls dem so ist, dass der Coaching-Situation in Stuttgart oder auch in anderen Teams nicht passt, dann muss man da Konsequenzen ziehen. Und muss man eigentlich auch einen Trainerwechsel anstreben, weil sonst verliert man einfach das Vertrauen seiner eigenen Spieler. Vor, vor, und das vor
2: allem auf, pa- auf Papier sehen ja, sieht das Roaster ja eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ne? Die, haben, die haben auch ganz gute Spiele. Ich meine, Running Back okay, aber ansonsten hast du da ein äh, Steigerwald, äh, Sch- Steiger- Steigerwald? Ja, Steigerwald? Zoom, ja, Hast du einen Noah Bomba, Metzer, uh, ähm, ja, also da, da Precious zum Beispiel, der Linebacker, Übrigens, äh, das war ja ein, ein Bruderduell am Wochenende, Precious, äh, zwei Linebacker, die gegeneinander, also äh, einer in Tirol und einer äh, in Stuttgart, zwei Brüder, Nummer 29 und 43, haben gegeneinander gespielt. dann an, an die beiden. Ähm, ja, ferras du hattest, du hattest, wolltest du was dazu sagen?
3: Ja, also äh, zu dem, was ich dann gesagt habe, ich denke, es ist auch Wichtig da wirklich festzustellen, ähm, entweder liegt es halt am Trainer oder dem Spieler. Ähm, ich persönlich bin jetzt eigentlich äh, nicht so ein Fan, sofort Schuld beim Trainer zu suchen, weil ähm, es oftmals auch so ist, dass es, äh, man das selten in einer Woche festmachen kann. Das sind öfter längere Projekte, oder man versucht da längerfristig sozusagen eine Kultur aufzubauen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, und das hat man auch schon gesehen, Dass so ein Trainerwechsel einfach äh, durch diesen Wechsel so einen frischen Wind mit reinbekommen kann. Ähm, Und deswegen denke ich, ist auf jeden Fall, ob es jetzt an den Spielern liegt oder am Trainer, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Woche, in der taffe Gespräche geführt werden müssen, ähm, um eben rauszufinden, wo liegt das Problem und was müssen wir machen, um da ähm, rauszukommen.
2: Ja, das äh, wird interessant. Äh, wir, Wir werden das im Auge behalten. Vor allem hast du ja nächste Woche die Möglichkeit, ähm, ja, gegen Stuttgart zu performen oder vielleicht auch nicht, vielleicht fangen die Jungs sich und dann ähm, <lacht> sehen die den Backup-Quarterback da und sind nochmal motivierter, ich weiß das als, Defense, <lacht> als Defense-Seite, als wie das ist. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, für, für mich, für mich geht es ja gegen die Berlin Thunder, dein Gegner, Ferras jetzt zum Ende der Sendung hast du irgendwelche letzten Tipps und Rat an mich, wie das dann so erfolgreich läuft wie bei dir, den ich mitnehmen kann, wäre ich dir sehr dankbar.
3: Also, ich würde sagen, ähm, dass man kann die sehr gut äh, im Film studieren, so. Wir haben jetzt wirklich, wir haben festgestellt, wir haben genau das bekommen, worauf wir uns vorbereitet haben. Ähm, Wir haben sehr äh, klare Looks und wenn man da für diese Looks einen Plan hat, dann ähm, ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Alles klar.
1: Feras, dir da auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich das so gut erfüllen werde. Wir sprechen uns vielleicht danach nochmal oder schreibt dir gleich nochmal privat eine Nachricht, ähm, was genau das, äh, was genau du damit meinst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich verabschiede mich hiermit, ähm, weil ich dringend los muss ähm, zu etwas Fußballbezogenem. Äh, Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Gomez, da nochmal herzlichen Glückwunsch und Feras, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dich. Ähm,
0: wie gesagt, freue mich auf die nächste Folge
1: und danke fürs Zuhören von meiner Seite schon
0: mal. Bei Jan treibt offenbar das Kölsch, habe ich das Gefühl. Der muss nur einfach mal eine Pipi-Pause einlegen. (lacht) Ich ich nutze die Chance, äh, noch weitere Fragen von euch äh, an die Jungs weiterzuleiten. Und das passt ganz gut äh, zum Watch-Along, das ihr am Sonntag ja gemacht habt. Und zwar fragt Mo auf Instagram, wie verfolgt ihr Footballspiele? Worauf achtet ihr? Guckt ihr nur auf eure Position? Guckt ihr ähm, übers ganze Feld? Vielleicht könnt ihr da ähm, die Fans mal so ein bisschen mitnehmen, ihr beiden. Gomez vielleicht mit dir angefangen. Wie guckst du Football-Spiele? ja Also ich
2: ich persönlich ähm, ich persönlich so spiele wie jetzt am Wochenende mit, mit Jan und Co nicht so oft, weil äh, wir haben ja wir arbeiten als Spieler arbeitet man mit Huddle äh, kennst äh, ihr auch wahrscheinlich Ferras oder äh, genau das ist halt so ein Tool da hast du noch mal andere Kameraperspektiven. Und äh, man kann halt die ganzen Plays rausfiltern. Ne? Das hat verschiedene Funktionen. Du kannst zum Beispiel sehen, was die äh, im ersten Versuch laufen, aus welchen Formationen sie was laufen. Ähm, ja, hast du klare Tendenzen, ähm, Wie viel? Also aus welchen Formationen, wie viel Prozent die auch passen oder, oder, oder äh, äh, laufen. Ähm, und das ist halt ganz, ganz äh, hilfreich. Und äh, daraus zieh, ziehen wir uns halt auch unsere, unsere Notizen, unsere Infos ich persönlich gucke auf Huddle die meiste Zeit Videos, das heißt, ich sehe nicht so detailliert die, die, die Spielweisen von den Teams, wo also wo wir nicht gegeneinander spielen, so, die nicht quasi in unserer in unserer Gruppe sind. Ja, genau. Ja, wie, wie ist es bei euch in Leipzig?
3: Ja, also wir, wir benutzen halt genauso Huddle, das ist ähm, eben ein super hilfreiches Tool, aber wie du schon sagst, ist ist halt jetzt weniger da, dafür gut, um einfach so, so klassischen Footballspiel zu schauen und dem, dem Flow des Games ähm, zu folgen, sondern eher ähm, ganz spezifisch äh, den Gegner zu analysieren, eben äh, sowohl verschiedene Situationen zu analysieren, was man da gerne macht, was es da für Tendencies gibt, aber eben auch die Möglichkeit hat, wirklich ein Play oder eine Spielweise von bestimmten Gegnern ähm, genau zu analysieren, wie stellen sie sich hin, wie allein die in dieser einen Coverage wie in der anderen Coverage. Um, und deswegen ist es für mich immer recht erfrischend, wenn ich mal die Gelegenheit habe, einfach so ein Spiel normal schauen zu können. Das ist Luxus. Um, aber, ja, auf jeden <lacht> Fall. Um, aber selbst da erwische ich mich auch, dass ich dann eben sehr, sehr viel auf meine Position fokussiert bin. Einfach um, darauf schaue, auf die Technik schaue, auf die uh, Reads schaue zum Beispiel, was hat er da jetzt gelesen, was hat er da gesehen? Was ähm, hat jetzt zum Beispiel Defense gemacht, das ihn jetzt dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu machen, ähm, aber dann auch gerne auf andere Positionen schauen und halt einfach äh, mich freue, äh, spektakuläre Football-Plays zu sehen.
2: Ja, ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich, äh, ich, 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 ich muss sagen, mir macht das persönlich sehr Spaß, Sack äh, äh, anzugucken, wie er spielt, ne? <lacht> ansonsten, äh, auch ab und zu mal, wenn der, wenn Jan versucht zu laufen, da, da, da kribbelt es auch ein bisschen, weil ich mir denke so, oh Jan, let's go. <lacht> ähm, ja, ansonsten bin ich halt ein riesen Freund von natürlich Defense. Ne? Ähm, natürlich, äh, wenn, wenn, wenn zwei Spieler irgendwie zusammen einen Tackle machen oder äh, ja, gute, gute Pass-Rush-Moves zum Beispiel, ne, achte ich sehr drauf, ähm, welche Moves sie benutzen, ne, ähm, aber welche Moves du, die benutzen, ähm, wie war das denn, in, äh, ja, unter Druck von Kai Kitten zu spielen, war der da noch drauf im vierten Quarter?
3: Der, also der, war noch der ist klar, hat durch, war
2: durchgespielt, jetzt.
3: ne? Ja, 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 der hat durchgespielt, das war ja also. Ähm, war ja auch sozusagen wirklich eine, ein entscheidender Moment jetzt äh, ja. für die Thunder. Da war es ja sozusagen wichtig, alles stimmt, ja, stimmt. reinzuwerfen, ähm, was die was die da haben. Ähm, klar ist es natürlich schon mal, damit ist okay, Karl Kitchens, ne, der mhm. muss man schon aufpassen, wo er jetzt herkommt. Aber auf der anderen Seite äh, kann ich mir jetzt auch äh, nicht die ganze Zeit Gedanken machen, wer da vor mir steht, weil dann komme ich ja nicht mehr dazu, meinen Job zu machen. Da habe ich ja jede Woche äh, irgendwie irgendeinen Namen vor mir stehen und ähm, wenn ich mir jetzt da jede Woche Gedanken drum mache, ähm, dann, dann bringt mich das, also dann nimmt mir das äh, die Chance erfolgreich ja, zu sein. Ja. Ich versuche mich da eher auf meinen Job zu fokussieren ähm, und was da glaube ich auch dabei geholfen hat, ist, dass äh, in, dem, in dem Drive, wo ich in der ersten Woche gespielt habe gegen Hamburg, hatte ich auch so, einen, so, so, so praktisch so einen, so einen Welcome to the Elf moment ähm, wo ich einen guten Schock hatte. Guten hat dich Edebali gew- erwischt? Tatsächlich nicht Edebali, ähm, Uh, um den habe ich mir in dem Play ein bisschen zu sehr Sorgen gemacht und hat sein sein Kollege von der anderen Seite Ach so. ähm, Nongi <lacht> Der 56er, ähm, mich, ne? Genau, äh, mich gut erwischt ähm, insofern ähm, ja, ist schon klar denke ich mir okay, von dem will ich jetzt nicht kassieren, aber wie gesagt, ich kann mir jetzt als Quarterback äh, nicht die ganze Zeit Gedanken darum machen, äh, von wem ich nicht gehindert werden soll weil, sondern ich habe einen Job, den ich machen muss, ich habe meine Reads, die ich machen muss genau
2: Alles klar. Ja, smart, smart auf jeden Fall. Äh, Vor allem für einen jungen Quarterback.
0: (lacht) Ich würde noch eine weitere Frage loswerden wollen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch mal kurz. Wie gesagt, äh, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt die Fragen sonst auch direkt an die Jungs. Ähm, Sagt doch bitte einmal, Ferras, wie findet man dich auf Instagram? Unter welchem Handle?
3: Ähm, Mein mein Handle ist äh, ferrario-12. Das äh, ist schon so ein bisschen so ein so ein Jugendding damals irgendwie sich gedacht so ja was ist ein was ist ein lustiger Instagram Handle und seitdem ähm, dabei geblieben.
2: Wie also. Fer- Ferraro unterstrich Ferrario. Ferrario. Fer- 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 okay. Also <lacht> da
0: äh, könnt ihr ähm, ähm, an Silver natürlich auch äh, jederzeit eure Fragen schicken oder eine Mail. Äh, das hat nämlich ähm, jemand gemacht. Wartet, ich muss es kurz finden. Hier habe ich es. Fabian Schlagenhaufer fragt per Mail. Eine spannende Frage, wie ich finde. Entgegen der XFL, USFL, hat die ELF den Vorteil, dass das gesamte Konzept auf Wachstum ausgelegt ist und nicht mit einem Big Boom starten musste, wie die anderen liegen, die schon untergegangen sind oder noch untergehen werden. Hier sehe ich aber auch das größte Risiko. Ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung, dass die NFL die ELF als Futter für das International Pathway Program sieht. Marcel Dabo lässt grüßen und sie damit unter, und, und somit unter dem Deckmantel des Supports einen zu großen Einfluss auf den europäischen Football haben wird. Hierdurch wird dann das familiäre und freundschaftliche, was die Profiliga Stand heute auszeichnet, ganz schnell zu einem hochgezüchteten Monster, welches nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann und am Ende gehen talentierte Spieler äh, in die USA. Wie beurteilt ihr das? Seht ihr auch diese Gefahr, dass Boah, sich die, das, das wir- die NFL mehr und mehr perspektivisch in den nächsten Jahren am, am europäischen Talent f- Also, ich, ich denke schon, dass einfach die
2: NFL ein Auge auf ja, internationale Spieler drauf wird. Das ist ja klar. Ähm, ich meine, es ist ja auch für, für, für die auch ein Vorteil, wenn, ich weiß nicht, eine, eine andere, ja, wenn sich wenn die Leute. Äh, stolz fühlen, wenn wenn ein Landsmann dort spielt, ne, in der NFL, in der großen Liga. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das nicht so, so schlimm, weil ich meine, ähm, es gibt auch viele Spieler, die überhaupt nicht das Ziel haben in der NFL, weil sie genau wissen, klar sind da auch die Millionen, aber das ist ja, die, die kriegen ja nicht geschenkt, ne? Das ist ja auch eine Riesenarbeit und vielleicht auch, ich sag mal, für Jungs, vielleicht, Ferras, in dein Alter oder mein Alter, ne? Das ist das eine, eine mega Gelegenheit oder, oder ich, ähm, ja, einfach mal sein, sein Talent zu zeigen, ja? Und, ähm, ich denke auch so, ähm, Dass dass viele Spieler auch noch, also nicht unbedingt diese Reise über einen Teich, also ins College oder sowas, gehen müssen, um sich zu beweisen, sondern hier in heimischem Boden äh, auch eine Plattform haben und ähm, vielleicht auch äh, in in naher Zukunft auch äh, dementsprechend verdienen, äh, ne, oder oder das ähm, äh, bezahlt bekommen, was sie da reinstecken und ähm, ja letztendlich dann auch äh, Wert, die, die Wertschätzung bekommen, die, die sie verdienen. Für, für die Arbeit, weil ich meine, Ferra, ich glaube, äh, ich muss dir auch nichts erzählen, ich meine, als Quarterback ist es auch nochmal ganz, eine ganz andere Arbeit, äh, der, 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 der Local-Lifestyle, Local-Player-Lifestyle ist nicht ohne, ist auch nicht für jeden. Ne?
3: Ja. Wie, 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 wie siehst du das? Also also erstmal, was jetzt die Frage angeht, ich denke, also zum einen seh, kann ich persönlich diese, diese Gefahr nicht ganz so teilen, weil zum einen ist dieses äh, Pathway-Programm sehr, sehr limitiert ähm, von den Leuten, die dann tatsächlich sozusagen dauerhaft da, darin bleiben. Das sind ja pro Jahr vier Leute. Ähm, und zum anderen ist es auch so, wenn man sich jetzt umschaut, es gibt ja auch Ligen in, in Kanada, CFL äh, oder in, in Asien. Japan, so naja. In Japan. Ähm, da ist jetzt auch so, diese Ligen gibt und also ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass die krass darunter gelitten haben, dass die NFL existieren und da äh, massig Spieler hingehen. Und zum anderen muss ich auch sagen, wenn, wenn jetzt ein Spieler da von der NFL entdeckt wird sozusagen und da die Chance bekommt, dann, dann ist das doch äh, mega, wenn man jetzt sozusagen hier eine Plattform geboten bekommt, um das sozusagen zu machen, so all power to the players. Warum sollte ich denn jetzt mir Sorgen machen oder, oder ähm, gestresst sein, wenn eben diese Spieler, die seit Jahren super viel Schweiß, Trainingszeit, Arbeit, ähm, Aufwand da reinstecken, eben die Möglichkeit bekommen, das entlohnt zu kriegen und sozusagen weiterzukommen in ihrem Level. Das ist doch gerade eigentlich der Vorteil an dieser Liga, wenn man jetzt eben so auf Marcel Davo schaut, sozusagen da diese Plattform geboten zu bekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass dieses Programm gar nicht so groß ist, sehe ich da überhaupt keine Gefahr, dass da das Talent hier abgeschöpft wird.
2: Und und vor allem, wenn man sieht, dass es funktioniert, ne, wenn, ich meine, Dabo ist jetzt bei den Codes. äh, man sieht ja durch Leistung, dass du auch dahin kommen kannst, nicht nur, ich sag mal, gehört auch Connection dazu, aber durch diese Aufmerksamkeit, die man hier in der Liga bekommt, dass man da auch, äh, ja, sich, sich zeigen
3: kann, ne. Genau, das ist dann eher ein, ein Punkt, der sehr attraktiv ist an dieser genau, Liga.
2: Genau, genau. Und ja. let, let, letztendlich ist es auch, auch ein bisschen so, was, was diese Kultur, was die Fankultur daraus macht, was die Community, die Football-Community in Deutschland, wie sie ja wie sie den Sport aufnehmen und was letztendlich auch die draus machen, weil das sind die Leute, die ins Stadion kommen, ne? durch die wird ja auch alles finanziert, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, die 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 tun uns ja quasi wertschätzen, denen sie auch kommen und uns supporten, ne, auch zum Beispiel, du zum Beispiel mit der Leistung auch, ne, ähm, hoffe, dass du auch da ein bisschen so diesen Support bekommst, ne, diese Aufmerksamkeit auch, ähm, die du, die du letztendlich verdienst, die du, die Arbeit, die du seit Jahren auch hier reinsteckst und nicht immer nur, ich sag mal, als als Backup-Quarterback hinter einem Ami, ähm, äh, ja, ich sag mal, verschwendest.
3: Ja, und was ich da noch äh, hinzufügen würde, ist ich auch denke, es ist eher eine Chance, wenn es sozusagen Spieler bis in die NFL schafft, ähm, dem jeweiligen Verein sogar noch mehr Aufmerksamkeit zu bringen. Also so bei dem Beispiel Sandro Platzgummer finde ich, sieht man das extrem stark. Das ist so eine Auszeichnung für die Swarco Raiders, ähm, auch für die Fans. Die sind da, glaube ich, alle super happy, sozusagen über einen Local Hero, der es sozusagen aus Österreich bis nach New York geschafft hat. Also das ist, glaube ich, hat ist wirklich der Aspekt eigentlich nur Positives.
0: Cool Jungs, vielen Dank für eure ehrlichen Worte und die Transparenz. Letzter Aufruf nochmal, jede Frage wird hier versucht unterzubringen. Nutzt es, wenn euch was auf auf der Seele brennt, sei es zu einzelnen Spielern, zur Liga oder zu den Teams. Ich sage an dieser Stelle ähm, schon mal danke Ferras, dass du dir die Zeit genommen hast und dir gehören die letzten Worte, Silva.
2: Leute, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support auch am Wochenende. Ferras, vielen Dank, dass du dabei warst und er hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Ich hoffe, ich sehe auch in Zukunft oder nächste Woche ein bisschen mehr von dir oder in Zukunft auch. Ich freue mich mega, nächste Woche gegen Tirol zu spielen, in Tirol. Ich habe auch gehört, es soll ein mega Stadion sein, mit den Bergen irgendwie im Hintergrund und alles. Ich freue mich auch über das Game Rheinfire Hamburg. Auf auf welches Spiel freust du dich, Ferras? Nächste Woche?
3: Ja, also äh, ich freue mich auf jeden Fall erstmal äh, auf, auf unser nächstes Spiel natürlich. Ähm, ja. Aber dann äh, muss auch sagen, dass das Duell rhein Fire gegen Hamburg, mhm. ähm, das wird die, wird die nächste Probe für beide Teams. Ähm, ja. Hamburg äh, knapp damit mit dem Sieg davongekommen. rhein Fire jetzt äh, mussten die erste Nieder- Niederlage einstecken. Die wollen da jetzt wieder rauskommen. Ähm, also das wird, glaube ich, wirklich ein, ein sehr spannendes Spiel dazu beobachten und ja, vielen Dank für die Einladung, danke.
2: Ja, nicht dafür, also Leute, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.